0: 欢迎来到
1: 感情牛咖塔，这里是 David， 这
0: 是 Candice，
1: 我们会用最 r 的爱情戏码以
0: 及充满恋爱气味的电影情节，
1: 聊聊感情的美好与屎尿屁，
0: 并一起让感情生活越嚼越,越香。越香<笑>
1: 好<笑>，今天。大家也感觉到一个就是疏远感，<笑>因为我们久违的又远距录音了，为什么？为什么 c a n d i c
0: 因为我们今天邀请到一个远距的来宾
1: ，没错，我们现在三个人是一个就是<笑>呃线上网剧的一个概念，这样子
0: ，对对对，
1: <笑>好，我们现在介绍一下，我们今天邀请到的是卡卡老师性教育的 Monica，Hello，Monica。Hello, Monica
0: Hello, hello， 大
2: 家好， hello. 我是卡卡老师。那我平常是在做性教育还有伴侣的性咨询的工作、哦，所以大家如果对我的工作很好奇，或者想要多了解一点，可以去我的社群媒体上面看，嗯、就是卡卡老师性教育性咨询、嗯。而且
1: 我刚才已经整个大分心了，因为你家的猫好可爱哦
2: 。哎<笑><笑>，就是时不时的出现<笑> ，Sorry， 它就是很融入我的生活。Sorry， 我
1: 觉得超赞，我觉得可惜的是大家没办法看到那只可爱的猫。<笑>
0: 对，完全被吸走。刚
1: 才周建只听到啊，这伴侣的性咨询，<笑>然后我整个人就注意力就飞掉了。<笑>
2: 对，变成那只猫
1: 。为什么就是要卡卡老师？我们每次都是题目啊，或者说邀谁都已经聊很久。那刚好我们上一集就在聊情侣死床该怎么办，嗯、然后还有就是我跟 Candice 这几年来就是历经的风霜，跟怎么样走过这些苦楚。<笑>
0: 啊，对，爱情长跑很多人需要性的咨询，是啊，对啊，
1: 然后就想说，有什么来宾比他他老师更适合在上一集之后放在下一集里面来聊
2: 呢？其实历尽那些风霜，都会成为你们的养分，好吗？
1: 哦、
0: oh, ，滋润我们的身心。哦<笑>、oh, ，没错，很
1: 棒。我们这一集就是想要找你来滋润我们。<笑>
0: 好，但我们也很好奇，就是莫妮卡为什么你会走这方面的探索，就是性的探索跟性的咨询
2: 启蒙，应该算是在大学的时候，那时候是念外文系，然后有一门课叫做法国女性文学，然后里面就是讲有关于很多女性主义的东西，然后就开始就觉得说，以前对于性别敏感度没有那么高，后来就觉得说，哎、欸，身为女性其实有很多的呃压迫啊，或者觉得对自己好像就是不够好。就常会觉得，好像在这个社会上面，常常可能会有有性骚扰啊，或者说，哎，觉得女生不应该做什么事情，或是女生在性方面其实是比较。不太会被大家觉得说你是值得或是应该拥有这个性愉悦。然后我会特别提这个性愉悦，是因为我在大二的时候，我们就呃一个表演公演，然后我的学姐他们演一个叫《我的阴道的独白
0: 》，好有趣哦對
2: 。就是讲说，哎、欸，他从来没有好好的正视过自己的阴道啊，然后甚至是说，哎、欸，其实他在跟伴侣或男朋友做爱的时候，他都在假装高潮啊。他其实讲述很多女生的心声，嗯嗯,嗯，对。那那时候我。其实，因为我算是南部的小孩，非常保守。那我第一次听到这个戏的台词的时候，就是整个很震惊，要说天哪，居然大学就可以这么的嗨吗？<笑>然后我就觉得，哎，新的探索。但有埋下一个小小的种子，就是说，哎、欸，身为女生，好像在这方面我们好像不太会去聊，或者说，哎、欸，这次的这个公演，然后就引发了我更多的思考。但是因为后来就是投入职场，毕业之后就是大家都要工作嘛，其实呃，也也工作了好几年，就是十几年之后，就呃，突然间有一年，就是因为看到呃 Me Too 运动，还有林依涵的事件，就觉得说，哎、欸，其实呃，好像我想要去从事这个性教育的工作，想要去。让更多的女性知道说，呃，关于如何让自己的声音被听见啊，或者说对于自己的性要呃，就是更知道说怎么去表达等等的。嗯、然后，所以后来就是去念了，就是。这个研究所，然后就想要从事性教育、跟性咨询的工作、嗯
1: 。而且你那时候是出国去读，嗯、对不对
2: ？在台湾读，但是因为我们我们的学分是有，就是跟国外合作，就是有认证这
1: 样、哦、但那时候应该也是一个很大的跨越吧？就你原本说，假如说你原本连听到可能女生有性愉悦这件事情都很冲击。可是，在那个时间点，要选择跳出去。对啊，
2: 大家在遇到很多就是性的暴力的事件的时候，因为我看到网络上很多人都说、啊，那个什么强暴犯都应该被鸡鸡淹掉啊、嗯，然后被抓去关啊，或者是就是会很多人会很愤怒。但然，我觉得愤怒是一个我们情绪的反应跟表达，是没有什么对错。但是，我觉得去谩骂好像没有办法解决问题，法律好像也没办法去控制，或是去真的约束这些人，所以应该是要回归到教育。所以就想说，哎、欸，那可以做一点什么这样子。Oh.
0: 所以你学习的是不只是女生自己的身体，然后也要学习关于男性。的部分吗？都有，就是他其实我们的课蛮
2: 多元化的。大家可能就会以为说，就是我们在念书的过程当中，应该就是狂看 A 片啊，学什么各种的 pose 啊，<笑>性知识不是性知识这样子。可是其实我们还蛮多是包含，例如说不同年龄层的性教育要怎么教，包含小朋友的、哦，然后还有就是老人家的，以及就是呃。也会提到一些关于家族的，呃，例如说婚姻治疗啊，嗯嗯或者是说，哎、欸，你原生的家庭会影响到你的亲密关系的一些呃想法啊等等之类的，就是它其实是很多面向的，不是只有看 A 片这样子，嗯、对，嗯嗯嗯那
1: 会有研究性的产业的东西的吗？也有啊，啊。就是
2: 呃，我们也会邀请就是业界的人。<笑>来分享，例如说开情趣用品店，像有一间连锁的叫阿信情趣，我知道对。对，那时候我觉得他应该是为了要招聘加盟主啦
0: ，哦、就是，
2: 对，就是他就是也是希望我们如果说对于这个性方面比较专业的知识的人去开情趣用品店的时候，也许可以提供顾客一些不同的服务，因为很多人其实他除了买商品之外，他也需要多知道一些，哎，使用这个商品其实他可以怎样达到什么样的刺激，要怎么样好好的去使用这个、嗯。的东西辅助你，所以其实他那时候来的时候也是有一个部分的目的，是说加上我们的专业，然后以及这个商品如何去
0: 相辅相成。嗯，我突然想到，大学的时候我曾经跟两个同学去情趣用品店，原因是我们要找，就是因为我们是戏剧系的，然后我们要找手铐，<笑>说情趣用品店应该有，<笑>然后我们就两女一男这样子进去。我们问说：“<笑>会有手铐吗？”那老板就说：“<笑>哦，你们喜欢这一种啊 ，S M 的。<笑>”<笑>我们就尴尬的要死。<笑>哇，这
1: 件事我不知道哎，你居然这样瞒着我这么多年。
0: <笑>真的、啊，我在刚才卡卡老师一直这样讲，我想说、啊、原来要当情趣用品店的老板也不容易啊。<笑>真的
1: 、啊，<笑>听起来很专业化哎，有有你们对啊，是我把这个。认真的教育，然后认真的知识化这些东西，这样子。
2: 但是他来之后，其实没有同学要开了，哦对啊、<笑>
1: <笑>没有招募加盟组吗
2: ？<笑>没有，没有，后来没有人加入他这个加盟组。哦。但他理想中、哦，他可能觉得我们可能对情绪用品品牌就接受度高，然后也有知识，哦、所以应该意愿会比较高、哦。但是其实好像也还好、嗯、这样。
1: 我会问,问为什么吗？是真的不符合大家的生涯期待，还是说这个产业其实没那么好进入之类的？
2: 应该是说，其实一般。班上的同学后来走这条路的人其实比较少， oh. 大概二十个里面大概只有一两个这样子。大家可能刚开始只是出于好奇， mm. 然后有一个觉得哎、oh. 欸、想要多知道一些什么这样子，可是后来之后发觉这好像不是。
0: 未来的一条会赚钱的路，这样子，对，嗯嗯嗯。那你在学习的过程中，你是先从自己的性开始探索吗？嗯，对啊，对啊。那在你在探索过程中有，有有遇过什么关卡之类
2: 的吗？其实我觉得哈，呃，很多人会谈到性的时候，都会直接联想到做爱这件事情。可是我觉得性它是一个很全面的东西，它对我来讲，可能就是代表我这个人跟我自己的关系，嗯、或者自己。跟伴侣的亲密关系，或是对我自己身为女性的看法，然后在家庭里面的身为女儿的我，或是在社会里面的这个我，对，因为其实我觉得在经历不同的年龄的时候，你的想法都会不一样啦。那我觉得就是探索这件事情，其实讲探索这件事，其实有很多种诠释、嗯。然后如果说要讲有关于性愉悦的探索的话，我觉得像我自己在呃青春期的时候，国一还是国二的时候，其实我就会自慰了。当然，这也没有人教我嘛，因为我们家就是你也知道，南部人女生也不会特别去学到什么，就是真的自自慰的方式。只是说，我们以前会看那种什么言情小说或是 A 漫，那、嗯嗯、你就大概知道说，哎、嗯，嗯欸、其實好像做爱好像是怎么样一回事。然后你在看那个言情小说或是 A 漫的时候，会觉得说，哎、欸，我的阴部会有点热热的，然后或女的画面的时候，你会觉得阴部有那种就是充血的感觉，胀<笑>胀的，胀胀的，对，没错。那你渐渐就会知道说，哎、欸，其实好像有一点什么东西这样子，然后你就开始。去触摸啊，然后觉得很舒服，然后会有感受到非常极致的那个感觉，哦、但是你不会说哦，那就是高潮或什么，其实你也不太懂那个感觉叫什么，嗯、对。然后后来就是会觉得说，啊，我其实我知道，我做这件事想要是在社会上或是家庭内其实是不被允许，你不敢让家长知道。然后身为女性做这件事情是不是有点淫荡啊？然后但是还是会想要去做嘛？啊、嗯，我觉得最主要还是。呃，会有这种罪恶感，可能是来自于就是社会文化，还有性教育不足，或者是说，呃，我们普遍觉得性是肮脏的，还有女生比较不被允许去做这件事情。因为男生滋味在我那年代，可能听到还觉得说还比较稀松平常，可是女生滋味可能就真的很少。嗯，所以也是有很多，就是我心里面的小剧场，就觉得说啊，这样做到底好不好？但是还是会去做。就是一直在两边的，就是一直在魔鬼跟个天使在面、嗯，就两边在面讲话那种感觉，这么拉扯哦。嗯、对啊、嗯，因
0: 为就是很压抑，先兴奋再罪恶这样子。哦、欸，在
2: 青春期的时候，而且那时候就是性教育完全是零的状态下
1: 。那你什么时候比较突破那个觉得说啊，追求性愉悦是罪恶的这件事情？其
2: 实慢慢长大成人之后，会渐渐接受这样子的我。然后我觉得真正的就是接受，其实是、嗯、当然也跟我后来念研究所有关系，因为其实在。性。性教育这个被训练的过程当中，其实有一门课我觉得非常的有趣。我觉得如果想要走就是有关于性智商的行业，因为我知道 David 好像也是这个领域的。嗯嗯、那你知道台湾有一个非常有名，专门在训练有关于这个性光
1: 吗、呃？对对对，他
2: 们有一门课就非常专业到性态度重建课，那英文名叫 SA。它其实就是在说我们把我们过去曾经、呃、有一些错误的对于性的看法，或者说我们对于性可能都会觉得有点羞耻、尴尬。这件事情就是借由这门课，让你知道说，哎，其实性是很多元、很多样，它并没有所谓的对错。然后让你去接受说，每个人就是都是不一样。然后任何一种，例如说性别认同，或者是说会玩 BDSM 的，或者是恋童啊，或者恋什么什么的这些性偏好，它都是这个人的一部分。我们不会用一个负面的标签去看待这个人。它会让你去。认识说性的样貌是很多元的。嗯、那我们有最极致版的一堂课，就是我们会投影，就是有一个九宫格，然后那九宫格里面呢、嗯、是两个九宫格啦，每个宫格里面就是有有 A 片的画面，然后那 A 片画面老师会叫我们去调。你去 A 片网站找，你觉得最夸张、最可怕、最恶心的？嗯、哇，同时两个九宫格就是十八个画面，然后里面就有各式各样的画面。那里面可能就有些人是，例如说用拳交，拳交就是用拳头塞进去女生的阴道、
0: 欸，不是那都可以生小孩了吧？<笑>
2: 对对，你这个婴儿就是一个很弹性的结构，<笑>好<的>，很弹性的结构，我觉得有
0: 点太有弹性，了，<笑>我觉得很厉
2: 害，是可以训练。<笑>我还有看到就是用头的，<笑>有一个男生不梁孔然后塞进去的头，可是
0: 成人的头已经比婴儿的头还大很多哎、
2: 欸，对对对对对，塞得进去，塞得进去可以啊。<笑>
0: Amazing， <笑> amazing， 人体很奥
2: 妙吧？我
1: 我之前有因为好，就是男同志圈也有人玩拳教，我自己没有这个爱好，要先澄清。
0: 你是说肛门,门跟拳头？对，
1: 肛门跟拳头。然后我之前有看过一个，也是他们的访谈，他们是会磕刺青、欸，哎，就是磕在手臂的位置、嗯，然后磕在这边就代表我可以到这边
0: 。啊，你是说手可以伸进去到哪里？对，伸
1: 进去到那里？
0: 那不是都可以捞，把直肠捞起来？它可以捞很
1: 多东西。<笑>
0: <笑>可以直接帮他做那个手术哎
1: ！卡拉老师知道这个吗？你有听过这个吗
2: ？我没有听过刺青，但是有些人会去想要去挑战一些极限，他可能是要刺激到某个点他喜欢的，或者说他们有时候其实身体上的刺激跟心理上的刺激是两个有相互作用的。嗯、有些人可能心理刺激比较多，不一定就是生理刺激。嗯嗯嗯,嗯，对。那我要补充就是我，我我看的有一个比较印象深刻是。呃、因为日本他们有一阵子喜欢拍那种 A 片，就是各式各样把女生的音道放各种东西。嗯有一个就是放那个就是小小的镜头，然后会把、呃、女生的音道撑开，然后后来他就放了一个金鱼在里面游泳。金鱼？对，金鱼就是 Golden Fish <笑><笑>。<笑>对，可是他不会
0: 被闷死吗？哎呀，他就当他在在里面游。泳。天哪
2: 、
0: 嗯、，Amazing！
1: <笑>我我觉得这真的是新态度重建了，因为我刚才整个人被打破了
2: 。真的。<笑>然其实我们看完之后，其实我就我自己啦，我就是性冷感了好几个月， oh. 完全没有任何性欲，就完全不想要做爱这样子。那那堂课这样的用意是什么？就是它其实是为了要让，不是要让你变性冷感，而是说让你知道说，其实性是很多元，不是你单一我们一般想象中男生跟女生就是阴茎跟阴道的。抽查的紧张，比如说还可以就是
0: 这么夸张这样子，
2: 对。然后另外还有一个最大的用意，其实是因为你未来要咨询的对象可能是各式各样的人，然后他可能觉得自己有病，或是社会上觉得他有病的人。当你在面对他的时候，你不能露出一种什么你在阴道里面放金鱼什么的<笑>，我真的不能做这个角色了<笑>。我们刚才露出这个 amazing， 对，就是你要看到任何，就是他可能要很冷静<靜>，但很冷静，难怪卡卡老师这么冷静。你什么世面没见过？<笑>對,对对对，就是你要接纳各种的人这样子。我懂，我懂
0: ，因
1: 为就像是我在做心理智商的时候，假如说有人来跟我说他很想死或什么的，很多朋友问我的时候， mm -hmm. 他们都会期待我说啊，讲出一些很惊人的事，那我可能被吓到。但我就说啊，我有什么好吓到的？就是他就算做出什么很夸张的事情， mm -hmm. 我还是要针对他的心理继续工作下去，不然我还能怎么办？嗯嗯，就是有一点这种感觉
0: 吧。嗯，但是我很好奇、欸，就是刚才说那个。头塞进去了，那他之后如果用一般的阴茎，他不是就毫无感觉吗？
2: 他会收缩啊，而且他其实我觉得 A 片里面有时候呈现的部分，其实他对有些人来讲可能是一种性刺激，对有些人并不是，所以其实不用这么的探究说他到底他的阴道未来，嗯、对、嗯、他可能是一种表演性质、嗯，他只是要给你一个非常极致， okay. 就像我们电影一样，也会有科幻片啊，他只是要给你一种多重的视觉上的刺激而已， oh, okay. 也许这个女。这拍片的这位女优，她根本就不喜欢，她只是为了要就是要赚
0: 钱。嗯突然觉得好辛
1: 苦哎<笑>、欸，对的、啊、<笑>钱真的很难赚哎、欸
0: ，<笑>还要被人家塞头。啊
1: <笑><對>！<笑><笑>下次谁要跟我说她钱难赚，我就说有比阴道塞头还难赚
0: 吗？<笑>而且是一个成年男子的头。哦， h my god! 好、啊，那既然刚才讲到，就是因为你你好
1: 棒、哦，你还有办法问得下去哎、欸。<笑><笑>
0: 没有，因为刚才讲到会有看这些各式各样的 A 片的原因，是因为你们要保持镇定，就是在遇到各式各样来咨询的人都能够理解他、接纳他原本的样子嘛。嗯，那在你咨询的经验中啊，有遇过什么是你真的印象特别深刻的吗
2: ？其实。都还好哎、欸，这、就、些、是、都蛮日常生活中大家常见，在社会新闻上面看到的。哦、我觉得来咨询的没有遇过很奇怪的，但是有遇过一些比较奇怪的发问、嗯。那个待会可以之后讲、嗯。
1: 想先问一下，通常会是单人来咨询、嗯，还是你遇到的真的就是通常都是伴侣一起来这样子？伴
2: 侣一起来其实比较多。哦、嗯
1: ，这跟我想象不一样。我原本以为说大家会先自己来找你，然后先问一下，感觉一下，然后。搞不好就想啊自己处理这样子。
2: OK，、嗯、其实大部分都是伴侣来比较多、嗯，因为其实他们是想要让他们的婚姻或是感情能够走下去，已经是到了一个已经就是你知道没有办法的办法，哦、所以他们想要来就是寻求比较专业的协助。嗯、对
0: 、嗯，然
2: 后个人也是有，可是我觉得伴侣一起来的是比较多，因为我也觉得这样子是比较好的，因为才知道同步可以去做一些沟通嗯嗯，或者说哎、欸，知道说怎么样可以让彼此。之间的对话更顺畅，嗯對，不可能只有一个人在努力，然后另外一个人还在原地踏步，就会很辛苦，嗯，吧、啊？
0: 所以找你咨询的这个沟通是包括在生活上的吗？还是说在性事上面的沟通？性事跟生活
2: 都会，但是还是会着重在性方
0: 面，对对、嗯？因为其实
2: 大部分会来咨询，通常比较常见的。就是两个、嗯，一个就是出轨，一个另外一个就是不孕这样子。出轨的话，其实呃，我觉得对我来讲已经不是一个怎么讲，不是一个问题了。它就是一个很常见的在生活当中的一部分了。我觉得它好像已经不是单独的一个问题
0: 了嗯嗯。然后
2: 其实我觉得很多时候就是两个人之间的关系，可能本来就是长期累积一些呃沟通上的问题，然后在可能出轨这里只是一个。事件而已，然后导致说，哎、欸，两个人就觉得说，好像真的走不下去了，或者说，哦，性生活
0: 出问题了这样子。對嗯所以出轨这件事情影响的性会是什么？中场休息，无论你现在是用什么
1: 播放器收听，都要记得去按下订阅、追踪，以及留下五星好评跟留言，我们都会在节目中回应你的留言哦。感谢你的支持鼓励，让我们可以把节目继续做下去。那接下来节目要继续开始
0: 喽。是说，因为他出轨，我就不想跟他做爱嘛？嗯、还是对我跟他做爱，我就会想到他外面还有别人？这样？对 ，Candice 讲、哦、的都很对、嗯
2: 。然后还有一部分是，有些人他要去出轨的原因，其实是例如说社会文化，或是家庭里面赋予一个丈夫该有的样子。呃，例如说要担当的。就是老公啊、嗯，然后要勇敢啊，不能表达自己脆弱的一面啊，然后甚至男生也不太会去表达自己的感受。当自己可能工作上遇到问题或者生活上遇到问题，他不太会去跟另一半表达真实的感受的时候，其实呃，这些累积都会导致他有很多的压力。那这个压力也会造成他就是面对老婆的时候就是没有性欲或者不举，对，这个都会影响到就是性生活
1: 。嗯，那。不孕呢？不孕，我以为通常大部分会是直接去做，呃，可能就是做试管之类的。所以你遇到他们也会有谈他可能性事上面或者是心理上面的部分吗？
2: 我觉得很多不孕的夫妻一定会面临一个关卡，就是做爱就像教功课
0: ，嗯，然后
2: 如果你这次没有成功了，你就是失败。然后，其实这种久了之后，其实因为男生比较辛苦的是，因为身为男性，我想 David 应该比较知道，说男生有一个表性表现的压力跟焦虑，就是你会不会勃起，会不会硬这件事情。对，因为你只要不硬，就是不硬这件事情，就是代表说你是不是对我没有感觉，你是不是现在有问题了？嗯，对。可是其实我是不是二太有那个认同感？对对对，就是很多男生有这个勃起的焦虑，或是性表现的焦虑，那这个焦虑。有时候你只要一次没做好，然后他就会一直累积、哦、到下一次，之后他就觉得说怎么办？我又没做好了。然后他这种焦虑是会累积、哦，就像考试一样。对，然后他就会越来越有压力。然后或者是再加上刚刚说生孩子这件事情，就是一直失败，然后对方的表情、表现、心情等等都会一直累积，就说啊哦怎么办？我们又这次又没成功了。然后你也会很在意另一半的感受、嗯，所以这些都是心理上面的因素的累积，嗯，然后导致说后来要做爱的时候可能就不会硬，嗯、因为觉得说啊又要来了。然后又可能这次又要失败了，然后等等之类的，就会还有再加上就是，如果这个男方的亲友们会冷嘲热讽的说说、嗯、啊，你信不信我花兜还是
0: 、哦、你是不是有
2: 问题？怎么一直没有怀孕、哦？当你男性的尊严被挑战的时候，那个压力又是更大的，所以他那些很多的心理压力是一直在累积，那他导致他就是在性生活可能会逃避或是不举等等之类的、嗯。虽然可以人工受孕，或者是说可以去。呃，做这种就是现在很很厉害嘛，就是做完都植入。可是其实他未来还是要有性生活啊。如果未来还是老公还是没办法跟老婆开开心心的做爱的话，觉得做爱是一件很有压力的事情的话、嗯，那这个问题还是依旧在啊，并不会因为你去做了人工生殖就。性生活就 OK 了？嗯、难道你的做爱只是为了生育吗、嗯？不，不可能嘛，对不对、嗯嗯？所以就是有些人会来解决这个问题，不是单纯只是为了要生小孩，还有未来的性生活跟沟通
0: 那样子。是不是也有很多是在嗯、呃、女生生完小孩之后，因为可能也很久没开机<笑>、嗯嗯嗯，然后然后两个人就也不顺，或者是女生因为忙着顾小孩，所以就也就都没什么性欲。我觉得这个一定有，但是因为。有了小孩之后，你的生活比例
2: 其实是不太一样的。你可能会有一些育儿的问题，然后你跟老公之间常常会有一些争执，也不全然是因为性生活的问题，而是来自于生活的柴米油盐酱醋茶。你看到你老婆就觉得，这也会有一点点没有像以前那么多的激情，嗯，
0: 然后或者说你老
2: 婆真的像他刚讲的，就是要照顾小孩很累啊。然后还有一段时间，就是女生在哺乳的期间，其实是阴道是。比较没有办法润滑的，因为它其实是因为荷尔蒙的关系。因为我们的女生的阴道是跟着我们的呃，就是荷尔蒙的周期在走。当你在哺乳的时候，其实是比较缺乏雌激素的。当你缺乏雌激素的时候，其实你就没办法容易比较容易变湿。简单来讲，就是容易比较湿这样子、嗯。所以你很累，又要喂小孩，又要照顾小孩。当你老公想要的时候，其实你心里面就会很多的，就是厌烦，然后不想要。嗯然后觉得老公不够体贴，等等的，就是你会影响到性生活。但是我觉得很多人都还是偏向于，就是呃呃，在女生在婚后对于做爱这件事情，就真的会性
0: 欲会低很多。那这种行动是男生就自己解决，是不是？
2: <笑>出轨<軌>吧？<笑>
0: <笑><笑>那他他可能就变出轨延伸为第一个问题。<笑><笑>我觉
2: 得出轨这件事情，我觉得不用大家去把它放大，嗯、因为我觉得有时候、嗯。嗯 okay. 如果两个人关系是 OK， 只是说男生，嗯、我这样讲会不会就鼓励出轨？就是我的意思是说，其实有时候我觉得，如果男生真的想要有一些
0: 身体欲望的抒发的话，我觉得，嗯，我觉得是可以哦。你说如果有开放度的话，他也可以去外面寻求。如果双方都 OK， 这样子
2: 是吗？对啊，因
0: 为老婆又不想给，嗯、然后
2: 你要叫老公，就是如果他也不想要自慰的话呢？嗯，当然也不能说我就是。觉得说啊，这样子是绝对 OK， 因为我觉得还是要看他们的接不接受，嗯，对他们
1: 有、嗯、我我刚才想要问一个是，是听起来前面你遇到的是说、嗯、啊，他们来然后一起发现自己有一个可能关系中有一个问题，那会不会遇到那种是来然后说？好像就像说啊，男生不行，或者说啊，女生不行，女生都不湿，然后男生都不够硬，然后希望看能不能怎么调整对方的、嗯。你会遇到这种咨询吗
2: ？呃，有遇到，也是有调整对方的、嗯、也有，因为其实这个比较偏生理上的讨论好了、嗯，因为每个人的身体的构造，我必须说真的是都不一样。嗯、那有些男生他的阴茎在勃起之后，有一些角度是不舒服的，嗯、他必须透过某些姿势才能够比较舒服，因为男生的勃起有分就是。整个往上翘的，跟中间翘的，嗯、然后勃起是微垂的、嗯。其实它不是全部都是往上翘的，也、嗯、要理解好。我
1: 我理解，我理解。理解
2: <笑>翘的角度的部分，就是当你在做爱的我们一般就是可能大家比较常用，可能就是传教士或者女上位，就是七层式啊，然后再来就是背后式、嗯，因为你的姿势会影响到你阴茎进入的时候的那个角度、嗯、跟舒不舒服，这、嗯、男、嗯、女生都一样了，只是说有些男生他就是某一个特定的姿势跟角度他是会痛的。可是女生不知道，嗯、然后她一直用那个角度，她就会觉得不舒服、哦，呃，就是需要调整。嗯、当然也有这种人，就是针对生理上的姿势的调整这样子。哦、嗯，男生
0: 那个会痛是觉得被折到的感觉吗？被拉扯，就是他某个角度比较背。嗯嗯嗯嗯，我会不熟。
1: Oh, 你下次回去问，問問对啊，你去问没有？你去问少啦，不要问我，<笑>问他老
0: 公,<笑>問老公<笑>，问你
1: 老公，对，问你老公。哎，你问他有没有悲的感觉，他应该懂。
0: 那我好奇，就是也会有同志去找你们咨询吗？找你咨询？目前没有哎、欸，我是很欢迎啊！
1: 快，大家报名起来。<笑>
2: okay. 可是我觉得，呃、同性有分、呃、男同或女同。我觉得男同对于性这件事情的熟练程度，应该比很多异性恋多很多，因为他们交往的认识的模式，跟一般异性恋多数来讲是比,、呃、比较愿意去探索的。你、嗯、是说这个那个交友软体就是先发屌装的
0: 吗？<笑>是这样
2: 吗？我,我不太知道说这样讲对不对就？就至少我的男同的朋友圈里面，他们是很容易在身体上面的探索是比较。愿意去
0: 尝试的这样子，我们之前就说啊 ，gay 聊天就是三句不离性。<笑>作
1: 为男同志，我只能承认这个。<笑>对啦，那哎、欸，你刚刚有说到说有人问的很怪是怎么样啊？就是问你的问题哦、嗯
2: 。我曾经收到就是好几篇，就是类似那个呃，有点像系列的小说般的文字讯息。他想要问我问题，<笑>但是他其实是在发表那个言情小说的感觉，但是是一种新幻想的方式
1: 也不是真实的，
2: 我不知道是否真实。且说这是一个小说好了，我不能说他是是否是真实的。Uh -huh. 他就说他是个呃，就是下半身智障的人，然后他从小到大就是、uh -huh. 呃没办法，就行动不便。然后他有一个姐姐。然后他那姐姐就是，他就说他就是看到他姐姐的时候就会性幻想，会想要想要跟姐姐做爱。嗯、我觉得我接下来讲可能会<笑>一些整个很离题。然<笑>后后来他就不想要一直待在家里面嘛，因为觉得他妈妈一直在照顾他。他其实里面有很多心理上面陈述的一些铺陈，然、哦、后我不知道是真是假。他就是说，艾、欸、丽，我说妈妈就会一直想要照顾他，觉得他好像行动不便，把他当成小孩。可他觉得他已经是成人了，他已经二十几岁，他想要离开家里面。后来姐姐去出外去工作之后。他就想要搬出去住，于是他就跟姐姐搬出去住。感觉这个故事要讲很长
1: ，没关系，我们两个想很投入在听，呵呵<笑>
2: <笑>
0: 我们已经进入言情小说的世界。<笑>
2: <笑>对对对，有个你你们要想象画面哦、嗯。他搬出来住之后，因为其实他行动不便，就是他白天是不能出门的，所以他还是要等，就是晚上他姐姐会下班之后买便当回来，然后他吃饭这样子。然后他就说，哦，他跟姐姐在外面住之后，他觉得比较自在，妈妈对他的唠叨跟压迫比较少了。然后他就说，哎，某一次就看到姐姐穿一个就是很丝质的睡衣，就是洗完澡之后穿那个很丝质的睡衣嘛。然后出来之后，因为他姐姐跟他很很好。然后会出来就是抱抱他，然后他发现他就有反应，然后他姐姐就说：“你怎么有反应了？”然后就会就是会算是触摸他吧，然后他就说他很快就就是射精了什么什么之类的。然后后来他就说他常常会呃，姐姐白天出门的时候，他会去拿他那个丝质的睡衣，就是拿过来就是自慰这样子。哦，其实他很认真，他还有拍照片给我。不是他，他本人他说、嗯，
0: 就有可能是真的吗？我不知道
2: ，但是那个照片看起来很像七八零年代的那种旧照片，就是他那个不是很现代的，哦、对、嗯哼，所以他可能感觉已经有一个一段时代的感觉、嗯，但是我不知道到底是真是假。嗯、但是后来我就回答说，我觉得你你的这个，且不论是真是假，我觉得就算。发表成小说的话，应该会热卖。嗯
0: ，<笑>你这样子跟他说
2: 吗？就希望他能够发表这篇文章啊，让更多人看见啊。因为我觉得，其实我是站在一个，如果说他成为性幻想的素材的时候，我觉得是一个蛮不错的东西。因为它里面有一些人性的部分，就例如说他行动不便、哦嗯嗯嗯，然后妈妈一,一直要关怀他、照顾他，然后他觉得压力很大。那他搬出来住之后，他就觉得他他有人生好像比较放松一点，比较自由一点。嗯、然后每天都很期待。姐姐回来这样子，其实它里面有很多人性的铺陈，不是只有单纯就是性的那个部分。我觉得这个故事还蛮不错的啦。然后还有一个，我也觉得真的是性教育不能等。然后还有呃，我觉得单亲家庭的部分的性教育也是非常值得我们关注的。就是有一个妈妈，单亲妈妈，她儿子已经过二了，因为她说她现在还会帮。给的儿子洗澡，然后我们现在要练习不惊讶，好练习<笑>不惊讶<笑>，然后后面呢，他就说帮<笑>儿子洗澡的时子会勃起。然后呢，嗯、儿子就跟他说：“妈妈，你可以教我怎么自慰吗？”嗯、然后他就问我说：“那我该怎么教儿子自慰呢、嗯？”然后我就说：“我觉得你们、呃、在一起洗澡这件事情，虽然说是不错的亲子时光，可是我觉得它已经是。”已经进入青春期，应该有自己就是洗澡有个人的空间。然后，呃、哦，如果说你儿子想要多知道关于滋味跟青春期的事情的话，可以另外我再帮他上课，不用妈妈自己帮他教。嗯，这样有道理，真、嗯、的、嗯、真的。真的<笑>因为我觉得妈，我觉得妈妈的对于这个儿子的爱，已经还有身体上面的碰触，已经超过了一个极限了。但是你不可能再用言语的部分去指责他或刺激他，只能说，哦，就是。呃，这样的亲子时光是不错，但是我觉得他已经进入一个阶段，应该是要学会自己独立自主了。嗯嗯、他常常就会丢我讯息说，我的其他儿子的同学的家长觉得我这样还在帮儿子洗澡很奇怪。老师，你觉得我这样很奇怪吗
1: ？我还在追求你的认同哎、欸。对。好，我脸已经很崩了，<笑>
2: 我刚刚一直
1: 在<笑>。
0: <笑>你说练习不惊讶，假装不惊讶很难。反正我们永远不知道又做什么反应。<笑>我觉得太是太可怕了。我觉得看到那个
1: 、<笑>那两个故事，我都就是竭尽所能的听完。对，那<笑><笑><笑>还是回到你比较，这、就是比较特别的案例嘛？你平常的话，你会觉得？就是你可能遇到的异性恋的夫妻或者是伴侣，他们有没有分别在性上面可能真的比较会遇到的困难，然后需要多注意的地方是什么
2: ？其实我觉得有时候在亲密关系里面，就是伴侣关系里面啦，你跟你的另一半，有时候我们有时候会顾及另一方的感受，然后选择有些事情不沟通。可是其实那件事情久了之后，会造成你们之间的一个困扰吧。就是久了之后，他其实会那个问题如果还是重复出现，如果你不去沟通的话。会会导致你们后来的就是关系会有点状况这样子。嗯、其实我觉得大家会着重在性这件事可是其实它里面还有包含很多议题。那性只是一个行为上的表现，嗯、当你讨厌这个人的时候，你当然也不会想跟这个人做爱嘛，嗯、对吧、啊？所以就是我觉得还是回归到你原本关系里面的沟通这样
0: 子。嗯嗯嗯,嗯，对，这让我想到之前有一段时间呐、啊，就是我跟我老公就是在性事上就是没有很没有到很顺利。但是这个不是说我们两个就是不想要跟对方做爱，只就是就是哪里怪怪，的，就不是很舒服这样。然后所以就是有有很多需要沟通的地方。然后有时候就可能哎、欸、算了，就不了了之。然后那时候我心里还想说啊，难道我们就要成为那种没有姓氏的夫妻了吗？嗯嗯、<笑>然后我就觉得，就是重点不是姓这件事情，而是因为我觉得姓它是一个很紧密的结合的事，然后是你们两个人很。很愿意就是进入对方的一个过程，这无论是心理还是身体，嗯，对，所以我就觉得啊，我们没有办法做这件事，嗯、是不是我们就之间其实有什么隔阂是,是我们没有看见的？嗯，对。可是我觉得刚刚提到的这一点也是一个
2: 很大的，就是大家在关系里面会去检视说有没有做爱代表关系好不好？当然，当然这也是一个。可是有些人真的没有那么爱做爱啊，所以就是没有做爱这件事情不应该成为一个指标啦。只是说，嗯，對呃、如果两个人的关系本就很 OK， 然后。只是不喜欢做爱，那也没关系、嗯
0: ，嗯。没有啦，我那个疑虑就是因为我们两个都不是不爱做爱的人，所以你知道<笑>。
1: <笑><笑>好，那高老师有没有你就是帮助他们就是开启这个沟通的时候，通常会怎么样让他们有这样的建设？或者是你会呃怎么样给他们建议？就一开始要他们可能你觉得他们会需要这个沟通，可是要让他们怎么开始这个沟通
2: ？因为我会从比较简单的开始，例如说做小小的类似像测验的，像《爱的语言》这件事情，嗯、那个爱爱之语嘛，对不对？爱之语，对对，爱之语。其实我觉得让他们做小小测验，哎、嗯，让他们知道，哎、嗯，其实有一个有他呃男生或女生，或是老公老婆谁比较注重哪一块。也许他们之前根本就没有特别去观察过，也不太了解、嗯。那做完之后就可以去分享说：哎、欸，原原来我比较喜欢肢体的接触，然后另外一个人是说我比较喜欢称赞的语言。嗯、然那我们就会从这个部分再去切入，嗯、就是说：哎、欸，我们要怎么样让这个关系比较好？这样子、嗯嗯，就是用一个小小的测验开头，让他们有一个切入的点，这样
0: 子。哦、
2: 然后再來就是去讲更多更深入的，像很多、嗯、呃、嗯、男生，就是从小到大比较不太会去做自己感受的表达。那这件事也是一个在关系里面很重要的一件事情，就是其实他是需要练习的。那有些夫妻来了之后，他听到老公渐渐在练习这件事情之后，他没想到老公居然有这些想法，然后是他认识他已经就是可能十几年了，从来没有听他讲过这样的话，他非常的压抑。他看到了另外一个面向的老公，嗯嗯嗯、其实很多男生他其实是有话想讲，但是他不知道怎么讲，或者是说他从来没有试着说要去表达自己。内心的一些观察跟想法，然后只是默默觉得说啊，反正就是啊，我就配合你啊，我就做啊，嗯嗯不然你会生气啊。其其实他内心里面有一些他自己的想法跟声音嗯嗯，但是他其实没有去观察过、喔，就忽略他，对，所以就是想说，哎、欸，那要配合对方。可是配合久了之有一天，当你已经不想要配合对方的时候，你就会大爆发这样子
1: 。嗯，献给那些就是现在还在那边忍，但是不知道怎么沟通的人。<笑>那、呃、这次搞不好可以把那个爱之语的测验放在我们节目的简介栏，大家可以去点一下。呃，那个真的是一个还蛮不错的，嗯嗯就是你可以去测你在爱里面你会用什么形式来表达，用什么形式来沟通。然后自己测一下，伴侣也测一下，嗯、就会知道哦，原来我们两个说爱的方式差这么多，这样子
0: 。所以做爱这件事情，其实就是还是从爱开始，再延伸到性嘛。嗯，我觉得不一定的。我觉
2: 得现在大家对于性的看法蛮多元的，嗯、就是不一定是跟爱有关这样子。嗯
0: 哼哼哼，对。所以也是有那种咨询，然后你就直接从他们的姿势调整这种吗？也是有啊，就刚刚我提到说，就是男生阴茎就是某个角度会痛，嗯、
2: 然后我们就可能会调整这个
0: 部分，
2: 哦、是要示范这样吗？不用示范啊，<笑>不用示范，只要给他不说，<笑>他们自己去练习就好
0: 。老师、哦嗯，你不要说监
2: 督人家的性生活。
0: 不<笑>是老师，嗯，要怎么怎么怎麼,怎么学习？因为我们看 A 片学，我们都有画面啊。<笑>
2: 对，也会有就是 A 片的上课这样子，哦、就是说呃，有些是错误的。方式、错误的观念、嗯，然后哪些方式是比较好的、嗯嗯？那其实我们在这个课程，就是这个线上咨询跟课程里面，其实会有一个很重要练习，其实不在于知识跟坐爱，而是触摸这件事情，哦、就是可能完全就是来就是你只是单纯在触摸对方，嗯嗯嗯嗯嗯、然后因为我们现在的人就是。呃，老实讲，就是很常滑手机，或是被很多的呃视觉上的感官刺激所影响。你听音乐啊，或者是说哦、呃，一直看一些影集，你的视觉上一直在，你的脑大大脑一直在被这些东西刺激、嗯嗯，所以你有时候你会忽略身体很多很细微的感受。嗯、那的时候我就会请他们练习，例如说他们戴眼罩，然后一方先帮，呃、这很兴奋哎、欸就是，这很容易兴奋，对，另一组的人是很专心的帮他触摸跟按摩，嗯嗯嗯、那他就是。感受，那有些人就不喜欢，例如说会怕痒，那可能就变成大面积的触摸，不是小面积的触摸、嗯，就是它是有一些
0: 技巧在里面这样子。嗯,嗯,嗯哦 ，OK， 嗯很棒哎、欸，我觉得触摸这个很重要好想送我们家拉布去上课
1: 。南希<笑><笑><笑><笑>，我们之后私底下来聊。<笑>嗯、好好 o k k a n d i c e 你还有什么想问的吗？
0: 我觉得很棒哎。其实性真的蛮全面的、嗯，它是一个很全方位的事情。是
1: 好哦，谢谢卡卡老师今天来玩，感谢你。不会，不会。然后我们之后还会跟卡卡老师有一集合作，然后会在卡卡老师的频道
2: 。没错，要问你们的就是性爱观。我，我也很害心，<笑> okay, <笑>
1: <笑>我是还好啦，但是中间还是要有一些就是故作羞赧的一些部分的。<笑>
0: 已经故作不了了。
1: <笑>好啦、啊、，OK， 那就是欢迎大家听完这集之后跟我们分享，就是你们在这集里面有没有听到印象比较深刻的地方，然后有没有自己想要问的问题，嗯、搞不好也可以留在我们的留言这边。那之后也可以去卡卡老师的频道那边听我们去被卡卡老师访问性爱观的部分，超期待，有没有？嗯<笑>好，真、嗯、的 ，OK， 那就这样，记得按下订阅，还有在 Apple Podcast 留下五星评论，还有订阅方案，欢迎参考一下。最后，祝福大家的感情生活越嚼越香
0: 。那谢谢卡卡老师，谢
1: 谢卡老师，就到这边
0: 喽，拜拜，拜拜。